0: ¿Qué preferirías? ¿Un 2% de una tarta de 10 kilos o el 20% de una tarta de 100 gramos? Asumiendo que te gustan las tartas y que tienes hambre, la opción más recomendable será siempre la primera. No hace falta sacar una calculadora para ver qué es la porción más grande. Y esto con las tartas es fácil de ver, pero cuando hablamos de empresas la cosa cambia un poco. En 2014 Amazon era un rompecabezas, era un monstruo de empresa, tenía la mayor cuota de mercado en su sector y no paraba de crecer, sin embargo los estados financieros parecían los de una empresa cementera de Albacete. Los márgenes estaban entre lo insignificante y lo negativo, algo normal para una startup pero no para una empresa con dos décadas de actividad comercial. En esa situación era bastante fácil hacer bromas y calificarla como una burbuja. En una entrevista con Charlie Rose, Steve Ballmer se reía de Amazon mientras decía: "They make no money, Charlie. In my world, you're not a real business until you make some money. I, I mean, I, I have a hard time with businesses that don't make money at some point. It, I get it if you don't make money for two or three years, but Amazon's what, 21 years old and not making money." Para el que no se acuerde, Steve Ballmer por aquel entonces era el CEO de Microsoft y no hace falta decir cómo ha acabado la historia para cada uno de ellos. Amazon hoy es la tercera mayor empresa del mundo, es extremadamente rentable y es el mayor competidor de Microsoft en servicios en la nube. Balmer, en cambio, casi se carga Microsoft dejando una empresa rentable pero sin mucho futuro. Al final, como siempre, el tiempo acaba siendo un juez implacable. <risa> Y de rentabilidad y de todo lo que tiene que ver con estados financieros, hablamos en este episodio número 19. Un episodio en el que veremos los estados financieros más importantes para entender la información que nos dan, la que no nos dan, la estructura que vamos a encontrar y cómo podemos interpretarlos. Muy buenas a todos y bienvenidos a este cuarto episodio de este bloque de análisis y valoración de empresas en el que vamos a hablar de los estados financieros. Antes, en el bloque anterior, habíamos hablado de los estados financieros desde el punto de vista del empresario o del emprendedor y habíamos visto cómo cada movimiento de la empresa, cada movimiento económico, se iba trasladando a estos estados financieros. Pero ahora vamos a verlos desde el punto de vista del inversor. Vamos a ver qué nos dice cada uno de estos estados financieros, cómo están estructurados y cómo podemos interpretarlos. Y para ello vamos a seguir el caso de Facebook, o vamos a seguir eh, los informes y los estados financieros de Facebook para tenerlos como ejemplo. Pero antes, vamos a hablar de dónde podemos encontrar toda esta información, dónde podemos encontrar los estados financieros. Para conseguir toda esta información, la primera fuente y en la que vamos a encontrar la información más completa es en la página de relación con inversores de la propia empresa. Allí tenemos que localizar una opción llamada información financiera, financials o resultados y allí podremos encontrar y localizar toda esta información normalmente ordenada de manera cronológica y separada por informes trimestrales y anuales. En Estados Unidos los informes anuales se registran en un documento con el código 10K y los trimestrales con el código 10Q. Otra opción son herramientas como Ticker o Coifin que nos permiten tener un acceso rápido a esta información y en un par de clics ver la información financiera de cualquier empresa. Y por último, para hacer un seguimiento de los resultados trimestrales y el acceso a las reuniones de los directivos, QuarterApp es otra muy buena opción. Las herramientas estilo Ticker o Coifin o cualquiera de las que hay parecidas son realmente útiles y para tener una imagen rápida de la situación y de los resultados de una empresa pues es realmente fácil porque en dos clics ya podemos ver toda esta información ¿no? pero si queremos hacer un buen análisis en profundidad de una empresa lo recomendable es ir a su página de inversores y buscar la información en los documentos oficiales ya que ahí va a ser donde más menos probable hay que haya eh, que existan errores ¿no? Eh, al final Todas estas herramientas beben de una base de datos en la que puede haber errores, ¿no? Por lo tanto, en el documento oficial siempre es donde menos errores eh, van a haber y aparte vamos a tener información adicional como notas al pie de página o desgloses de alguna partida que, que nos van a ayudar a entender mejor cualquier partida y cualquier información que podamos encontrar en este informe. Por lo tanto, una vez ya sabemos, ya sabemos dónde podemos encontrar toda esta información, ya podemos pasar al primero de los estados financieros, que es la cuenta de resultados. La cuenta de resultados, que también se conoce como la cuenta de pérdidas y ganancias, es el informe que nos va a decir, por una parte, todo lo que ha ganado la empresa y por otra parte, todo lo que ha gastado durante un periodo de tiempo para llegar al beneficio neto. Y para ello vamos a seguir un proceso multipasos en el que vamos a llegar a cuatro resultados. En primer lugar al margen bruto, después al beneficio operativo o EBIT, después al beneficio antes de impuestos y por último al beneficio neto. La primera partida aquí siempre va a ser la misma, van a ser los ingresos, que los podemos encontrar más o menos desglosados, y a partir de aquí se irán restando todos los gastos que tenemos hasta llegar al beneficio neto. Siguiendo este proceso se van a ir restando todos los costes desde los más directos a los más indirectos o los menos relacionados con la actividad operativa de la empresa. En primer lugar se restarán los gastos variables que podríamos llamar, que son los costes en los que ha incurrido la empresa para poder generar sus ingresos. A partir de ahí obtendríamos el margen bruto, que en este caso Facebook no lo desglosa o no lo pone aquí. Y aquí un margen bruto alto podría ser un indicio de ventaja competitiva, ya que si la empresa tuviera más competencia, tendría que vender a un precio más bajo, reduciendo así este margen operativo. A partir de ahí, restaríamos todos los gastos operativos en los que encontraríamos todos aquellos costes que no están relacionados con los ingresos digamos, de manera directa. Por ejemplo... El pago de la luz de nuestra oficina sería un coste operativo, ya que vendamos cero o vendamos un millón, ese coste siempre va a ser el mismo, al menos a corto plazo. Por lo tanto, aquí encontramos la partida de investigación y desarrollo, marketing y ventas y costes de administración en los que también se incluyen otros costes operativos. Una vez restamos todos estos costes, que podríamos llamar indirectos, llegamos al beneficio operativo, lo que en inglés se conoce como EBIT, de las siglas beneficios antes de intereses e impuestos. Aquí es importante entender si estos costes operativos crecen de manera proporcional a los ingresos a lo largo del tiempo. Si, por ejemplo, vemos que año tras año la empresa tiene un crecimiento de ingresos del 20% y los costes operativos solamente crecen un 5%, podemos decir que la empresa tiene apalancamiento operativo y que, por lo tanto, conforme vaya creciendo, va a ir aumentando su rentabilidad. Otra cosa que tenemos que mirar con lupa son los costes de investigación y desarrollo. que En muchas empresas, esta partida consiste en inversiones que se podrían amortizar a lo largo del tiempo, se podrían diferir, pero que prefieren desgrabarlas mediante coste un coste operativo para ser más eficientes fiscalmente. Para ello, podemos buscar esta partida en las notas del informe y ver en qué consiste este gasto. En el caso de Facebook, nos indica que esta partida consiste principalmente en todos los sueldos, compensaciones y costes relacionados con el desarrollo de nuevos productos y mejora de actuales. Por lo tanto, ahora solamente queda restar a este beneficio operativo los intereses que hayamos pagado durante ese periodo y los impuestos que pague la empresa. Ahí llegamos al beneficio neto final, que también se suele representar en beneficio neto por acción. Una vez ya tenemos la cuenta de resultados, podemos mirar algunos ratios y algunas métricas para poder sacar conclusiones. En este caso, encontraremos métricas de eficiencia. Encontramos por ejemplo el margen bruto, el margen EBITDA, el margen operativo o el margen neto. Todos estos ratios los encontraremos dividiendo la cifra del margen que buscamos entre la cifra del total de ventas. Y nos va a dar información acerca de la eficiencia de la empresa, de su calidad y de su poder de fijación de precios. Si una empresa tiene ventajas competitivas, se tiene que reflejar en unos altos márgenes sostenidos durante largos periodos de tiempo. Vamos a pasar ahora al balance de situación. La principal diferencia respecto a la cuenta de resultados es que el balance no nos da el resultado de un periodo de tiempo, sino que nos da una imagen de la situación de la empresa en un punto del tiempo determinado. Es decir, no nos dice lo que se ha movido ni qué ha pasado durante ese trimestre o ese año, sino que nos dice la situación de la contabilidad de la empresa en un punto del tiempo. Esto se suele definir como una fotografía de la empresa. En esta fotografía encontraremos tres secciones diferenciadas. Por una parte, los activos, que es todo aquello que posee la empresa. Por otra parte, el pasivo, que es todo aquello que debe la empresa. Y por último, los fondos propios, el patrimonio neto o el equity que es el valor contable de los accionistas. Estas tres secciones responden a la ecuación básica del balance. Esta ecuación define que el valor de los activos de un balance siempre serán iguales a los pasivos más los fondos propios. Por lo tanto, también podríamos decir que los fondos propios serían el valor que se llevarían los accionistas en el caso de que la empresa vendiera todos sus activos y pagará todas sus deudas la sección del activo la encontraremos dividida en dos partes y suele estar organizada de mayor a menor liquidez la primera parte sería la de los activos corrientes aquí encontraríamos partidas como la caja que tiene la empresa los activos financieros las cuentas a cobrar y cualquier otro derecho financiero en esta sección tendríamos todas las cuentas que suelen estar en el balance durante periodos de menos de un año. En segundo lugar, tendríamos los activos no corrientes. Aquí encontraríamos partidas como inversiones en otras empresas, inversiones inmobiliarias, equipamiento o activos intangibles. Por el otro lado, en el pasivo, tendríamos una situación similar, dos partes diferenciadas entre partidas que rotan en periodos de menos de un año y partidas que tardan más de un año en rotar. En los pasivos corrientes encontraríamos las cuentas a pagar y todas las obligaciones financieras de la empresa a corto plazo. En los pasivos no corrientes encontraríamos todas las obligaciones que tiene la empresa a largo plazo. En este caso Facebook no tiene deuda pero tiene arrendamientos financieros que es una obligación parecida en términos contables. Y por último, tenemos el patrimonio neto, fondos propios o equity en inglés, que aquí se refleja el valor contable que tienen los accionistas. Aquí encontraremos el capital social aportado y todos los ingresos que se van manteniendo dentro de la empresa. Y aquí, en el balance, las métricas principales serían las de liquidez y las de endeudamiento. Por una parte, las métricas de liquidez nos van a dar información sobre la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones a corto plazo y las métricas de endeudamiento nos van a indicar el nivel de deuda que tiene la empresa en relación a sus fondos propios, a sus activos o a Levita. Cuanto mayor es el apalancamiento de una empresa, más riesgo financiero va a tener y cuanto menor capacidad de liquidez más problemas puede tener en el corto plazo si tiene necesidades de capital. Vamos ahora con el último de los estados financieros más importantes, el estado de flujos de efectivo. Aquí vamos a encontrar los movimientos de efectivo que se han dado en la empresa durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, la cantidad de dinero que ha entrado y que ha salido de nuestra caja. Este informe está dividido en tres secciones el flujo de caja operativo, el flujo de caja de actividades de inversión y el flujo de caja de actividades de financiación. En el flujo de caja operativo encontraremos la información del efectivo que ha entrado y que ha salido derivada de las actividades operativas de la empresa. Como vimos en el bloque anterior, esto se podía calcular por el método directo o el indirecto. En el caso de nuestro ejemplo de Facebook, este flujo de caja operativo se calcula mediante la metodología indirecta es decir partimos del beneficio neto y realizamos unos ajustes para llegar a la variación de efectivo neta de actividades operativas en la sección de actividades de inversión vamos a ver todas las salidas de caja que corresponden a inversiones de capital que ha llevado a cabo la empresa por ejemplo si ha comprado un equipamiento o un activo inmobiliario, ese coste irá aquí reflejado. Bueno, más que ese coste, esa salida de efectivo. Porque recordad que aquí estamos teniendo en cuenta las entradas y salidas de efectivo, no solo el coste o los ingresos. Si esta sección es positiva, significará que hemos vendido alguna de estas inversiones. Lo bueno es que al leer esta información en un informe oficial vamos a poder encontrar cada una de estas secciones descritas en alguna parte. En el caso de Facebook, si vamos a esta sección, nos va a explicar de dónde sale este dinero y en qué se ha invertido. En este caso nos dice que durante 2020 se ha invertido en data centers, servidores, oficinas y en infraestructura. También nos dice que han comprado activos financieros y también nos da un guidance de lo que esperan invertir en 2021. Lo que sí que es verdad es que no suelen detallar estas inversiones ni los precios que han pagado, por lo que no podemos determinar si han sido buenas o malas inversiones. Y por último tenemos los flujos de caja de actividades de financiación, en el que encontraremos todas las entradas y salidas de dinero derivadas de la estructura de capital. ¿Que ampliamos capital y vendemos acciones? Pues aquí tendremos una entrada de dinero. ¿Que repagamos deuda? Pues aquí tendremos una salida de dinero. Por lo que aquí no es relevante si el flujo de caja es positivo o negativo porque los dos pueden ser buenos o los dos pueden ser malos. Puede que haya una salida de efectivo pero porque se ha repagado deuda y eso puede ser positivo para la empresa o puede que haya una entrada de efectivo pero que la empresa haya ampliado capital en una situación en la que igual no era la mejor opción. Por eso aquí nos interesa también ir a las notas del informe para ver qué movimientos se han dado y aquí vemos como en el caso de Facebook esta cifra es negativa porque se ha utilizado efectivo para la recompra de acciones y para el pago de impuestos derivados de las acciones restringidas. Aquí la métrica más importante sería el flujo de caja libre, que sería el efectivo que genera la empresa teniendo en cuenta el flujo de caja operativo y las inversiones de capital, lo que en inglés se conoce como el CAPEX. Este sería el efectivo disponible para que la empresa pudiera reinvertir en la propia empresa comprar otras empresas o repartir ese excedente a los accionistas vía dividendo o recompra de acciones. Así que ya hemos hecho una vista general por estos tres estados financieros más importantes. Aquí podríamos entrar en muchísimo detalle y nos podríamos tirar horas y horas hablando de cada uno de estos estados financieros porque la verdad es que se puede llegar a añadir tanta complejidad como queramos, pero si entendemos lo que nos dicen entendemos la estructura básica y entendemos cómo podemos interpretarlo, yo creo que ya tenemos mucho ganado y a partir de ahí ya podemos ir poco a poco mejorando, eh, aprendiendo nuevos conceptos o cosas más complejas que podemos encontrar dentro de estos estados financieros. Así que lo dejamos aquí y seguimos mañana con la última parte de este bloque en la que hablaremos de metodologías de valoración. Seguimos.